0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Współczesne systemy ekonomiczne niszczą życie w imię Bożka pieniądza, zaszczepiają pazerne postawy wobec zasobów ziemi i podsycają wiele form nierówności. Nie możemy pozostać na to obojętni, mówił papież na audiencji dla Fundacji
2: Centesimus Annus. Duch światowości to droga, po której diabeł przedostaje się dzisiaj do domów zakonnych, ostrzegał Franciszek podczas spotkania z kapitułą generalną Salesjanką.
1: Kryzys na granicy polsko-białoruskiej jest wyzwaniem dla wszystkich, wskazuje przebywający w Watykanie arcybiskup Józef Guzdek, metropolita białostocki pełniący również obowiązki biskupa polowego. Opowiada zarówno o pomocy udzielanej uchodźcom, jak i o ofiarnej służbie żołnierzy i straży granicznej.
2: 23 października witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek przyjął dziś w Watykanie członków fundacji Centesimus Annus Pro Pontifice. Celem założonej przed 28 laty przez Jana Pawła II instytucji jest
2: popularyzowanie nauczania społecznego kościoła. Tematem tegorocznego spotkania jest poszukiwanie rozwiązań dla bolączek świata, takich jak niesprawiedliwość, nierówność i wykluczenie. Franciszek zaznaczył, że współczesne systemy ekonomiczne niszczą życie w imię bożka pieniądza, zaszczepiają pazerne postawy wobec zasobów ziemi i podsycają wiele form nierówności. Odpowiedzią nie może być wyłącznie potępienie, ale przede wszystkim aktywne promowanie dobra, wskazał papież.
0: Katolicka nauka społeczna jest skarbem tradycji Kościoła. Solidarność, współpraca i odpowiedzialność. Te trzy słowa przywołują na myśl tajemnicę trójednego Boga. Bóg jest komunią osób i kieruje nas do samorealizacji poprzez wielkoduszne otwarcie się na innych, przez współpracę i zaangażowanie na jej rzecz. Jesteśmy zobowiązani do dawania świadectwa troski o innych, do wychodzenia poza siebie, do bezinteresownego zaangażowania się w budowanie społeczeństwa, w którym nie przeważa egoizm i partykularne interesy. Jesteśmy wezwani do poszanowania osoby ludzkiej, jej wolności i godności. To misja wprowadzania w życie nauki społecznej
3: Kościoła.
2: Papież ponownie przestrzegł przed przenikaniem ducha światowości do zgromadzeń zakonnych. Tym razem okazją ku temu była wizyta u sióstr salezjanek, które zgromadziły się w Rzymie na kapitule generalnej. Franciszek zaznaczył, że światowość w zakonach jest gorsza od spektakularnych grzechów, bo wnika w sposób niepostrzeżony i sprawia, że kobiety, które wyrzekły się małżeństwa, rodziny i dzieci, zamiast być osobami poświęconymi Bogu, stają się, jak to ujął, jędzami albo dobrze wychowanymi starymi pannami.
1: Franciszek zauważył, że to właśnie w ten sposób diabeł przedostaje się dzisiaj do domów zakonnych. Wyjaśnił też, jak do tego dochodzi. Jego zdaniem światowość popada się wtedy, gdy zgodnie z tym, co chciał Sobór, wchodzimy w historię i ludzką kondycję, ale sami nie jesteśmy dość
4: silnie zakorzenieni w Chrystusie. Papież dał za wzór Maryję z wesela w kanie galilejskiej. Jak ona, salezjanki mają być świadome sytuacji i napięć, często dramatycznych, pośród których się znajdują, ale zarazem powinny być zdane na na wolę Pana mówić jak Maryja, zróbcie wszystko cokolwiek Wam powie. Zdaniem papieża jest to szczególnie ważne dziś w czasach bardzo niepewnych, kiedy pojawiają się różne formy ubóstwa, również ukrytego. W obszernym przemówieniu do Salezjanek ojciec święty podjął szereg innych tematów, którymi zajmuje się ich kapituła generalna. Przestrzegł zakonnicę przed traktowaniem swego charyzmatu jako zabalsamowanej relikwii. Charyzmat jest rzeczywistością żywą i wymaga współpracy z kreatywnością Ducha Świętego. Stąd bierze się potem prawdziwa
2: młodość, bo Duch Święty wszystko czyni nowe, dodał papież. Etiopia boleśnie doświadcza skutków pandemii, jest wiele przypadków śmiertelnych, również wśród młodych. Jednakże Etiopczycy, bardziej niż pandemią, przejmują się wojną na północy kraju. Wskazuje na to siostra Rosaria, włoska misjonarka, która posługuje w tym kraju.
1: Przyznaje ona, że ludzie nie zważają na pandemię wprowadzonej przez salezjanki szkole krawiectwa, uszyto siedem tysięcy masek, ale nikt ich nie nosi. Wszyscy obawiają się natomiast skutków wojny w północnej Etiopii. Ceny podstawowych produktów wzrosły trzykrotnie, nie ma prądu, a w konsekwencji również i wody, którą pompuje się z głębokich studni. W regionie, w którym posługuje siostra Rosaria, katolicy stanowią znikomą mniejszość. W relacjach z prawosławnymi i muzułmanami liczy się przede wszystkim okazywana im pomoc, mówi włoska misjonarka. Robimy co się da. Nie
0: zważamy na religię czy przynależność plemienną. Do wszystkich podchodzimy z uśmiechem i wyciągniętą dłonią. Pomagamy tym, którzy potrzebują pożywienia, ubrań. Odwiedzamy rodziny. Do jednej przywieźliśmy nawet łóżko, bo ludzie spali w błocie. Uruchomiliśmy na naszej misji jadłodajnie dla ubogich. Codziennie wydajemy 150 posiłków. Mamy też własną piekarnię, z której mamy 5000 chlebów dziennie. Rozdajemy je przede wszystkim wśród dzieci i najuboższych rodzin. A obecnie rozprowadzamy również wodę, bo od dwóch miesięcy jej nie ma. Wczoraj stało w kolejce powody ponad 700 rodzin. Często nie ma prądu. Wydajemy mnóstwo pieniędzy na zakup paliwa do generatorów, aby napędzać pompy. Ale jako, że my wszystko oddajemy ubogim, Pan Bóg i Matka Najświętsza troszczą się o nas. Dają nam wszystko, czego potrzebujemy, za pośrednictwem dobrych przyjaciół. Robimy, co możemy. Wydajemy mnóstwo pieniędzy, ale odważnie idziemy naprzód. Mocno wierzę w opatrzność, dlatego nie boję
2: się iść naprzód. W katedrze w Bresci odbyła się dziś beatyfikacja siostry Lucii Ripamonti, włoskiej zakonnicy żyjącej w pierwszej połowie XX wieku. Mając 23 lata, wstąpiła ona do zgromadzenia służebnic miłości. Po kilku latach od złożenia ślubów poważnie zachorowała. Swoje cierpienie oddała w intencji dusz oraz za uświęcenie kapłanów. Zmarła 4 lipca 1954 roku w opinii świętości i została pochowana w kaplicy swojego domu zakonnego.
0: Błogosławiona Lucia Ripamonti urodziła się w Lombardii na północy Włoch w rodzinie robotniczej, mało związanej z kościołem. Mimo braku odpowiednich wzorców, od dziecka odnaczała się żywą wiarą, Codziennie uczestniczyła we mszy i wspomagała potrzebujących. W 1932 roku opuściła dom rodzinny, aby wstąpić do zgromadzenia, z którego duchowością zetknęła się jeszcze w dzieciństwie. Mimo problemów ze zdrowiem, siostra Lucia starała się na miarę swoich sił wykonywać wszystkie prace. Pomagała kapłanom pełniącym w ich klasztorze posługi i grupom przybywającym tam na rekolekcje. Opiekowała się też chorymi w pobliskim szpitalu. Jej choroba postępowała i w efekcie siostra Lucia zmarła w wieku zaledwie czterdziestu pięciu lat. Beatyfikacji przewodniczył kardynał Marcello Semeraro, prefekt kongregacji spraw kanonizacyjnych. W homilii podkreślił, że Bóg swoje tajemnice powierza ludziom prostym, cichego i pokornego
1: serca, takim jak siostra Lucie. (śmulny) Do Izby Lordów brytyjskiego parlamentu trafił projekt ustawy Assisted Dying, który zakłada zalegalizowanie wspomaganego samobójstwa dla osób nieuleczalnie chorych, którym pozostało mniej niż sześć miesięcy życia. Celem współczującego społeczeństwa powinno być wspomaganie życia, a nie akceptacja samobójstwa, stwierdzili liderzy trzech wspólnot wyznaniowych.
2: Katolicki prymas Anglii i Walii, anglikański arcybiskup Canterbury i naczelny rabin Wielkiej Brytanii mówią o swoim głębokim niepokoju. Trzej przywódcy religijni zwracają uwagę na niebezpieczeństwa jakie niosą ze sobą nowe przepisy. Arcybiskup Canterbury ostrzegł, że osoby bezbronne
4: mogą stanąć w obliczu presji, by zakończyć swoje życie, jeśli prawo zakazujące wspomaganego umierania zostanie złagodzone. 65-letni duchowny, który 38 lat temu stracił córkę w wypadku samochodowym, przywołał swoje własne doświadczenie towarzyszenia chorym. Spędziłem sporo czasu w hospicjach przy osobach terminalnie chorych, które chciały umrzeć oraz z pacjentami, o których wiedziałem, że ludzie wywierają na nich presję w niejawny sposób. Liderzy religijni dostrzegli dobre intencje pomysłodawców ustawy. Przyznajemy, że projekt zakłada dążenie do złagodzenia cierpienia. Nie zgadzamy się jednak co do proponowanych środków w celu rozwiązania problemu. Uważamy, że każde życie ludzkie jest cennym darem stwórcy, który należy podtrzymywać i chronić, zadeklarowali przywódcy. Uczestniczący
1: w wizycie Adlimina trzeciej Grupy Biskupów Polskich, arcybiskup Józef Guzdek, patrzy na problem migrantów przebywających na granicy polsko-białoruskiej z podwójnej perspektywy. Z jednej strony jako pasterz diecezji przygranicznej, jaką jest archidiecezja białostocka, a z drugiej strony jako pełniący również funkcję biskupa polowego, a więc opiekuna duchowego żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz policji.
2: W rozmowie z Radiem Watykańskim podzielił się tym podwójnym oglądem problemu migrantów. Wskazał na wielkie zaangażowanie Caritas na wszystkich jej poziomach, centralnym, diecezjalnym oraz parafialnym, a z drugiej strony zwrócił uwagę na wrażliwość miejscowej ludności, która śpieszy z pomocą wyczerpanym oraz zziębniętym uchodźcom.
3: 1 października odbyło się spotkanie w Warszawie z szefem Caritas Polska, a 4 października zorganizowałem spotkanie w Michałowie. Siedmiu czy ośmiu księży przygranicznych parafii niesamowicie ważne rzeczy mi przekazali. Dali piękne świadectwo. Oni wiedzą, że podstawowe przesłanie Ewangelii to jest wezwanie do miłości. I oni właśnie w swoich homiliach do ludzi mówią, tyle lat się tego uczymy. Nadszedł czas weryfikacji i rzeczywiście ludzie zdają egzamin. Jest zorganizowana pomoc we współpracy ze Strażą Graniczną. Jeżeli przejdą uchodźcy granicę polsko-białoruską i oddają się w ręce Straży Granicznej prosząc o rozpoczęcie procedury takiej, która pozwoli im tutaj pozostać, a potem odsyłani są do ośrodków zamkniętych i tam jest potrzebna pomoc. My przekazujemy takie pakiety pierwszej pomocy i Straży Granicznej, i proboszczom, i parafianom, funkcjonariusze Straży Granicznej własnych środków, starają się tym ludziom pomóc.
1: Metropolita Białostocki, wciąż pełniący funkcję biskupa polowego, przypomina, że żołnierze oraz funkcjonariusze Straży Granicznej pozostają sługami bezpieczeństwa i pokoju oraz stają w obronie najwyższych
3: wartości. Zarówno żołnierze, jak i funkcjonariusze Straży Granicznej, funkcjonariusze policji, oni się zdeklarowali, składając przysięgę lub ślubując, że będą nawet z narażeniem zdrowia i życia strzegli granic naszej ojczyzny. I oni to muszą wykonać, bo gdyby tego nie wykonali, to oni ponoszą odpowiedzialność prawną. Jestem pod wrażeniem postawy żołnierzy, jako że byłem na granicy, spotykałem się z żołnierzami. Oni są rozstawieni co 400-500 metrów. 8 godzin trzeba być w pełnej gotowości. Dalej Kontakt z tymi ludźmi, którzy są przepychani z tamtej strony na polską stronę, to nie jest obojętne dla nich, ale także i dla ich rodzin. I dlatego miejscowa ludność bije brawo, pozdrawia wojsko, straż graniczną, ponieważ oni czują się bezpieczni. Czy my się wczuwamy w sytuację tych ludzi? Bardzo mi się spodobała piękna postawa jednego z generałów, który jest kapelanem, Taki dyżur nocny odbędzie na granicy, żeby zrozumieć żołnierza, co on czuje, kiedy łamią się gałęzie, kiedy drzewo jest podcięte, zwalone właśnie na ten płot graniczny, żeby wykorzystać to jako korytarz do przejścia. Trzeba chylić czoło przed tymi, którzy strzegą bezpieczeństwa naszej ojczyzny.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.